0: Estás escuchando Fervor, un podcast sobre la fe para el mundo real. Yo soy René y el episodio de hoy se llama Primer Lugar. Lo confieso, me gusta la música de banda. No puedo explicar ni por qué. Definitivamente no es la música con la que crecí, ni es algo a lo que he estado expuesto en mi ambiente. Pero como soy curioso, un día me permití escuchar una canción que alguien me recomendó. Y pues, debo aceptarlo. Me gustó bastante. Creo que hay algo en la combinación de instrumentos de viento, el ritmo alegre que avanza y las letras cursis que hace que me sienta extrañamente identificado y me agrade de la música de este género. Tampoco es mi género favorito. El estilo musical que más disfruto escuchar es el reggae. En cuanto a música, para mí, el reggae tiene el primer lugar. Si me preguntan esto mismo en relación a la comida, creo que soy igual o más ecléctico. Sí, me gustan las mismas cosas que la mayoría. Disfruto de las pastas, las hamburguesas, el sushi, las baleadas. Pero el primer lugar, el primer lugar lo tiene el marmón. Si no lo conoces, por favor, te invito a que busques un restaurante de comida árabe y un día que te sintas dispuesto a experimentar, Provees un buen plato de marmón con pollo. Todos tenemos favoritos. Para todos, en diferentes temas hay un primer lugar en nuestro corazón. La mayoría de nosotros disfruta de unas cosas más que de otras. Quizás tu dulce favorito es el chocolate, o tu género musical favorito es el rock sinfónico. Para algunos, la comida sin picante casi que no pasa por alimento. Otros prefieren los sabores simples. Es lo normal, ¿verdad?, Todos disfrutamos de diferentes cosas en diferentes magnitudes. Aún así, no hay ningún problema cuando experimentas o disfrutas de algo que no es tu favorito, que no ocupa el primer lugar en tu corazón. No todos los días se puede comer marmaón. No todo el tiempo querés escuchar música de banda. Y no hay nada de malo con eso. El gusto y las preferencias, por lo general, dan para todo. Creo que solo hay un tema en el que no me lo permitiría, no es posible, no me parece adecuado tener favoritos, es en relación a Dios. Para mí, en mi vida, Dios no ocupa el primer lugar. Constantemente escucho que algunas personas, incluso algunos hijos de Dios, aseguran que Dios es lo primero en sus vidas. Creo que al menos la mayoría de ellos lo dice con corazón sincero. Ellos de verdad están haciendo un esfuerzo para hacer de Dios su voluntad y sus propósitos lo primordial en la vida diaria. Esta es una buena actitud. Sin embargo, no es la ideal. Sobre todo, no es la que está basada en lo que la Biblia nos enseña. Cuando a Jesús le preguntaron cuál es el mandamiento más importante de todos, Él les contestó haciendo referencia al libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 5, que dice... Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando decimos que amamos a Dios primero, estamos diciendo que Él ocupa el primero de muchos lugares en nuestro corazón. Sí, es el amor más grande, el amor más dedicado, pero es un amor compartido. Amar a Dios de la manera correcta no es ponerlo primero. Dios es no desea estar en la misma lista donde ubicas a tu familia, tu trabajo, tus pasiones. El deseo de Dios es ocupar todos esos lugares. Con esto no quiero decirte que Dios exige una especie de amor tóxico y que por ello debemos dejar de experimentar el resto de las buenas cosas que Él mismo preparó para nuestra vida. No debemos hacer esto para poder demostrar que lo amamos con todo. No es necesario. Lo que Dios desea es que al amarle con todo lo que somos, podamos experimentar el resto de las cosas, familia, trabajo, pasiones, amistades, a través de nuestro amor y nuestra comunión con Él. En ese amor, en esa comunión que lo llena todo, podemos disfrutar plenamente de todo lo demás, de aquello que en su providencia nuestro Padre nos permite experimentar. En este episodio te quiero dar tres ideas de cómo puedes vivir ese amor total que Dios desea que experimentemos con Él. La primera idea se deriva del Salmo 37, versos 3 y 4 que nos dice «Confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón». Para amar a Dios con todo y poder disfrutar en ese amor de la vida en abundancia que hay en Jesús, debemos aprender a que Él mismo sea nuestro deleite. El secreto de la prosperidad en Dios. No hablo de la prosperidad según la idea del mundo, que solamente tiene que ver con dinero y posesiones materiales, sino de la verdadera prosperidad que nace de un alma redimida. Es que Él sea todo para nosotros. Cuando Dios es todo para nosotros y estamos en comunión con Él, entonces verdaderamente lo tenemos todo. No hay nada que pueda hacernos falta. En esa comunión y en esa prosperidad de nuestra alma, Él entonces puede abrir las puertas a las demás cosas que pueda anhelar nuestro corazón. Deleitarse en Dios implica reconocer que fuera de Él no hay nada que pueda saciarnos. Solamente Él es suficiente. Pero con Él, lo que disfrutaríamos antes... Se disfruta aún más, pues experimenta desde el agradecimiento y la seguridad de que ya lo tenemos todo. Pues como decíamos, Dios es todo para nosotros. La segunda idea es que practiques el consejo de orar sin cesar. Pablo lo dijo en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Nunca dejen de orar. Ciertamente, esto no puede significar que debemos estar todo el tiempo con la cabeza inclinada y los ojos cerrados orando. Pablo no se refería a orar sin parar en un sentido literal. Lo que el apóstol trataba de decir es que se debe tener una actitud de conciencia y obediencia a Dios en todo momento, en cualquier circunstancia. El quinto es el último capítulo de la primera epístola escrita por Pablo a los discípulos en Tesalónica. Antes de despedirse, Pablo quiso darles algunos consejos sobre cómo se debe vivir la vida cristiana. Entre ellos, él les dijo sencillamente, no dejen de orar. En cierto sentido, esta manera de vivir denota nuestra confianza en Dios. Si no dejamos de orar es porque entendemos que esa comunicación, esa comunión con Dios es la solución a todas nuestras carencias, a todas nuestras necesidades. Cuando digo todas, me refiero a todas en el ámbito material, en el ámbito de nuestra alma, así como en el sentido espiritual. Orar sin cesar es confiar sin cesar, es estar conscientes en todo tiempo de cuál es nuestra identidad cuando hemos reconocido a Jesús como Salvador. Esa es la identidad de un hijo de Dios. Finalmente, la palabra nos invita a que reconozcamos al Señor en todos nuestros caminos. El libro de Proverbios, capítulo 3, verso 6, lo dice así en la nueva traducción viviente. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Amar a Dios con la magnitud que Jesús nos expresaba cuando dijo que debemos hacerlo con todo nuestro corazón, alma y fuerzas, implica hacerlo dueño de nuestro destino. Decíamos que todos tenemos preferencias, cosas favoritas. Así también todos tenemos nuestros sueños, anhelos, deseos para el futuro. Pero en el amor total en el que Dios nos invita a vivir en la comunión con Él, debemos entregarlo todo. Le entregamos nuestro pasado para que fuera redimido por Jesús. Le entregamos nuestro presente para confiar plenamente en Él y al orar sin cesar, tenerlo presente en todo lo que hacemos. Y también le entregamos nuestro futuro, nuestros planes, el camino que tenemos por delante. Al hacerlo, al amarlo tanto como para entregarle nuestro camino, estamos viviendo en el amor total, entregándole nuestras fuerzas, nuestras posibilidades y nuestros sueños. Hemos aprendido que el amor es una decisión, no solamente un sentimiento. Y en nuestra comunión con Dios podemos decidir amarle desde estas tres actitudes de nuestro corazón esto nos puede acercar a que le amemos con todo lo que somos. Gracias por acompañarme en Fervor, un podcast sobre la fe para el mundo real. Si lo que conversamos hoy te ayuda a profundizar en tu fe, te quiero invitar a que nos sigas en Facebook e Instagram buscándonos como @fervorpodcast. Podcast. Además, te pido que te tomes un momento para compartir este episodio en tus redes sociales. Será hasta la próxima y que Dios te bendiga.